0: Hoi, mijn naam is Thijs, geboren en getogen jutter. Het zal menig stadsgenoot waarschijnlijk niet onbekend voorkomen. Onze geboorte of woonplaats moet altijd met hand en tand worden verdedigd. Buitenstaanders vinden de stad lelijk of saai. Het zou er onveilig zijn of te ver van alles wat leuk is. Den Helder, daar kom je alleen voor de boot naar Texel. Den Helder, dat ligt echt aan het einde van de wereld. In deze podcast behandelen ik en mijn inmiddels overtuigde vrouw alles wat Den Helder mooi maakt. Van bunkertocht tot bierbrouwerij, van duingebied tot defensie. Want is Den Helder echt wel zoveel minder leuk, mooi en interessant dan andere steden in Nederland? Ga met ons mee op onderzoek naar die allerlaatste halte. Den Helder, helemaal het einde. Den Helder is een saaie stad. Een grijze stad, een grauwe stad. Een stad met maar weinig verhalen die de moeite waard zijn. Ik weet wel beter. Ik groeide op in een stad met littekens. Geen enkele stad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zo vaak gebombardeerd als Mijn den helder. Als kind had ik daar natuurlijk geen idee van, maar kreeg de oorlog wel een gezicht door de vele bunkers die over het landschap uitgestrooid lijken te zijn. Kleine verstopte bunkertjes, de grote imposanten, ze waren allemaal even spannend om omheen te spelen of stiekem even naar binnen te gluren. Die oorlogsgeschiedenis zie je echter op verschillende plekken terug. ...en vertelt het verhaal van een stad die heel veel te verduren kreeg. In deze aflevering van Den Helder Helemaal het Einde... ...gaan we op zoek naar de verhalen achter het gehavende en ogenschijnlijk saaie Den Helder.
1: We kennen de Amsterdamse en Rotterdamse verhalen over bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Misschien kom je ook nog op Eindhoven, Nijmegen of Den Haag. Maar opvallend genoeg wordt Den Helder nooit genoemd. Toch is Den Helder de meest gebombardeerde stad van Nederland... Meer dan 150 keer werden de kustplaats met bommen bestookt. Hoezo Den Helder is geen interessante stad?
2: Mensen zeggen altijd, uh, Den Helder saaie stad en dergelijke. Nou, Den Helder is uh, sowieso is het de meest uh, gebombardeerde stad in de Tweede Wereldoorlog. Dus uh, dat is niet zomaar dat je zegt, van goh, uh, hier is uh, weinig gebeurd, hier is heel veel gebeurd. Uh, er zijn 1600 huizen zijn er weg, uh, weggesloopt. Er zijn uh, 23.000 mensen moesten, moesten hun, plaats, hun woonplaats verlaten. Ja, dat is nogal wat.
0: Ja. 200 doden, nog veel meer gewonden helden was veel in de Tweede Wereldoorlog, maar niet saai. Vandaag blijven we een beetje weg bij de grote drama's die de Heldersbevolking zo'n 75 jaar geleden heeft moeten doorstaan. Maar gaan we wel uitgebreid op onderzoek uit. Je hoorde zojuist Tweede Wereldoorlog-expert en bunkerfanaat, en prijkt een heuse bunker op zijn kuit, Ramon Drunen. Ramon weet veel, heel veel, en deelt die kennis graag. Maar hoe kom je nou bij zo'n fascinatie? Ja, nou nee,
2: het is begonnen eigenlijk dat ik een jaar of acht was, was het boek van Harry Talsma kwam uit en het heette Den Helder, De Afbraak. En ik kreeg dat boek en ik zat het op een regenachtige zondag, zat ik dat te lezen en te kijken en allemaal plaatjes en foto's. En toen zag ik een foto van een grond en dat was Oude Helder. Maar dat was niet de Oude Helder zoals ik kende, want ik woonde in Oude Helder. En ik dacht, hoe kan het nou? En toen legde de oma uit, de Duitsers hebben het gesloopt in de oorlog. Dus ja, zag ik een keer een fotootje. Er kwam een printbriefkaartenboek, kwam er een keer uit met allemaal kaartjes. En ook van oude Helder. De smitstraat de Langestraat, de Breestraat en Artilleriestraat. En ik dacht, hé, waar is dat dan allemaal? Nou, toen is het begonnen. En langzaam breidt dat uit.
1: We mogen een avondje mee op Bunkerjacht. Maar eerst hebben we een beetje achtergrondinformatie nodig. We vragen Ramon om aan ons uit te leggen wat de Duiters nou in dat afgelegen den Helder te zoeken hadden. Ramon heeft er zojuist echt de lucht van gekregen... dat wij maar een paar minuten podcast voor hem over hebben. En dus schiet raketkanon Ramon uit de startblokken.
0: 3,
2: 2, 1... Het is een tactisch, uh, tactisch besluit geweest... om dan helder uh, op deze manier uit te bouwen. Onder andere vanwege... Uh, uh, het is het begin van de Waddeneilanden. De Waddeneilanden die, die volgen erop. Den Helder is een, is een vliegroute van de Engelsen. Het is natuurlijk heel makkelijk uh, te volgen langs de kustlijn. Je ziet wanneer de Waddeneilanden beginnen. Dus je hebt een hele goede geleiding om, uh, om bij Duitsland te komen. Nou, dan kom je het industriegebied van Duitsland kom je, kom je binnen vliegen. Vandaar ook een uh, hoofdkwartier in Den Helder voor de, voor de luchtverdediging. Dat is uh, de kroontjesbunker. Daar werden dus de, de vliegbewegingen in, in, in kaart gebracht. En uh, nou, kriesmarinebasis, uh, snelboten, Rijkswerf. Ja, dat, dat was hier allemaal, dat kon hier allemaal. En uh, ja, die waren toch wel uh, goed ingezet. En eerst was, de, was het, uh, het aanvalsplan, was we gaan naar Engeland. En Later werd Den Helder uh, een deel van de Atlantikwal. Want uh, de hele kust moest verdedigd worden, want Engeland was geslacht te ver. Goed,
0: even samengevat dus. Den Helder was een tactisch punt op de kaart. Voor de Engelsen een helder startpunt Duits industriegebied in. En voor de Duitsers een stapje dichter bij Engeland. En toen Ramon...
2: Wat gebeurde er toen? Nou ja, hier in Den Helder is een, is een heleboel gebeurd in de oorlog. En het is, is klein begonnen. De Duitsers trokken Den Helder binnen, bezetten hier het hele gebeuren. In het begin uh, is Den Helder uh, licht verdedigd. Ze hebben bunkertjes gebouwd, en, maar allemaal werk en kleine bunkertjes. En op een gegeven moment uh, besloten ze een andere strategie uh, aan te pakken. Ja, je moet je eigen beschermen. En toen zijn de bunkers gebouwd in twee meter en soms uh, zelfs drie meter dikke muren.
1: Ja, die bunkers, die kennen we wel. Wij stookten er vroeger een fikje in en we lopen er regelmatig langs. Een stuk of 10 weten we er wel te vinden. Maar Ramon die neemt ons even mee in de cijfers.
2: Als we de kleinste bunkertjes meerekenen, en dat zijn bergplaatjes van soms 60 bij 80 centimeter, dan zitten we op 800 bunkers. En dat in vijf jaar tijd, ja.
1: Maar hoeveel zijn daar nu nog van terug te vinden?
2: Ja, ja dat, dat durf ik niet te zeggen. Want iedere keer uh, dan, dan staat een bunker geregistreerd als gesloopt. En ja, toch uh, kom je hem onder de grond tegen uh, per toeval. Dus dan, dan, ja, dan kan je niet echt zeggen van goh, dit, dit aantal is er nog. Nee, dat, dat kan je nooit uh, met volle zekerheid bevestigen. Wat vermoed ik? Ik denk dat er toch wel 200 bunkers nog in de helder uh, aanwezig zijn. Daarvan zijn er zichtbaar een stuk of uh, 40, misschien 50.
0: Dat klinkt als schatzoeken, die bunkerjacht. En niet geheel toevallig zijn wij daar dol op. Ramon legt even uit hoe de jacht op een bunker in zijn werk gaat.
2: Ja, dat is schat zoeken. En uh, je gaat een tijdmachine in. Uh, het gevoel wat je dan krijgt als je dat bunkertje binnenkomt... en je bent de eerste na uh, 1946 als je iets dichtgemaakt. Ja, dat is, dat is een fantastisch gevoel. Dat, dat is bijna niet te beschrijven. De geur die daar hangt. Uh, dat, je, je ruikt de oudheid gewoon. En uh, je mag dat als eerste zien en uh, ja, ik, ik vind dat een, een voorrecht. Maar dat, uh, ja, dat gaat door middel van het bestuderen van luchtfoto's, uh, kaarten en dergelijke. En weten van, hé, hey, daar is een stelling geweest. Uh, ik zie op de foto's, zie ik allemaal loopgraven, die gaan naar bunkertjes. Maar nu, uh, nu is daar niks en ja, er ligt een bult. Ja, dan kan daar een bunkertje zijn.
0: Ramon kent ook een schat aan sterke verhalen die niet bunkergerelateerd zijn. Bijvoorbeeld over een van Den Helder's grootste iconen, Doris. Hele, hele
2: uh, kleine bijzondere dingetjes. Uh, Ga naar het Doris-Rijkershofje. En uh, daar staat het bosbeeld van Doris-Rijkers. Uh, nou, dat bosbeeld van Doris-Rijkers stond voor de oorlog. Stond er bij het gemeentehuis aan de Kerkgracht. Uh, nou, dat de oorlog uitbrak. Uh, toen was er een ene secretaris, een uh, meneer Everhardes En die, uh, die was eigenlijk bang dat de Duitsers dat bosbeeld zouden ja, omsmelten of, of jatten. Of... Uh, hij dacht, laat ik voor het zeker voor het onzekere nemen. Ik graaf een gat. En daar is het bosbeeld in gegaan. En na de oorlog is dat opgegraven. En nu staat het dus in het orde Rijkershofje. Nou, dat is hetzelfde met, met de klokken van het Carillon. Die waren ondergedoken en met rechter gedoken. De schippen voeren op het IJsselmeer. En op een diep stuk waar hij eigenlijk niet langs mocht varen. Want hij moest langs de beschutting van de wal varen. Want daar konden ze hem beschermen. En niet op het midden. Maar hij ging toch over het midden heen. Want daar was een diep stuk. En dat trok hij te stop uit de boot. Dus de
0: klokken hebben daar tot 1947 gelegen. Voor we afscheid nemen vraag we Ramon of hij vindt dat Den Helder onderschat wordt. En wat veel meer mensen van Den Helder zouden moeten weten als het aan hem lag.
2: De geschiedenis, wat hier gebeurd is. En, en uh, als je dan kijkt hoe Den Helder de oorlog uitkwam. En wat er na de oorlog uh, allemaal gedaan moest worden. om uh, ja, Van, van half, half gebombardeerde panden uh, werden de dakpannen weggehaald. Want uh, ja, daarna stond een huis zonder, uh, zonder dakpannen. Uh, daar moesten mensen wonen. Je kon hier niet wonen.
1: Die grauwe, grijze wederopbouwarchitectuur? Zelden wordt het niet door buitenstaanders aangestipt als een van de redenen om Den Helder links te laten liggen. Manoek, citymarketeer, Den Helder Naat en de ongekroonde koningin van Fort Kijkduin... legt uit hoe Den Helder aan zoveel wederopbouwarchitectuur komt... ...en waarom de stad eruit ziet zoals hij eruit ziet. Als je goed naar Den Helder
3: kijkt, dan valt het in eerste instantie niet zo op... ...maar als je beter kijkt, dan is er toch iets dat, het, dat niet helemaal klopt. Bijvoorbeeld de wijk Oud-den-Helder die alleen maar huizen heeft na 1950. Dat is al een, een heel ja, apart fenomeen. En hoe komt dat nou? Uh, tijdens de, de Tweede Wereldoorlog moest die hele wijk uh, ja, moest weg. Want dat moest vrij schootsteld worden voor, voor het erfprins. De Duitse bezetter wilde graag de, de vijand aan willen zien komen. En die heeft dus opdracht gegeven om dat hele veld gewoon vlak te leggen. En dat hebben ja, de Nederlandse aannemers
1: ook zelf moeten doen. En dat heeft de Nederlandse staat uiteindelijk ook zelf betaald. Niet alleen in Oud-den-Helder zie je dat terug. Ook het centrum hangt aan elkaar van wederopbouwarchitectuur. Manoek geeft bovendien een verklaring voor het ontbreken van dat o zo gewilde, gezellige stadcentrum. Wat in Den Helder lijkt te ontbreken.
3: Nou, na de Tweede Wereldoorlog was er amper nog iemand hier. Het was spergebied, de mensen waren geëvacueerd... Uh... Daarvoor woonden er tegen de, tegen de 40.000 mensen en na de oorlog waren er tussen de vijf en de negenduizend mensen nog maar over. De rest was geëvacueerd naar andere, andere steden. Daarom heeft bijvoorbeeld Alkmaar een helderse buurt. Dat zijn die huisjes die zijn speciaal gemaakt voor de helderse mensen die hier moesten vluchten. Omdat hier ja, regende de bommen om je oren. Daar komt dus die helderse weg, helderse buurt vandaan. En zo hebben ook al die boeren dus mensen opgevangen... Heel veel mensen kwamen na de oorlog niet meer terug. Heel veel ook wel. En die kwamen er vervolgens achter dat hun huis ja, verwoest was, geplunderd. Uh, dus na de oorlog gingen ze heel snel die, die huizen weer, weer opbouwen. En dat resulteerde dus ja snelle materialen. Niet al te mooi, niet al te perfect. Uh, maar gewoon snel, 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 zoveel mogelijk. De marine moet weer terugkomen. Iedereen moet een huis hebben. De stad moet opgeruimd worden. En Vandaar dat het een helder uitziet zoals het... Eruit ziet. Als je dan ook bijvoorbeeld kijkt naar die huisjes in de buurt van, uh, van de duinen, uh, bij de Hortensiestra, dat soort kleine houten huisjes. Dat was eigenlijk bedoeld om even snel daar te staan en dat had al lang alweer gesloopt moeten worden, maar het staat gewoon nog. En zo zie je dat, uh, dat de gemeente eigenlijk uh, tot op vandaag de dag nog steeds bezig is om die, ja, die restanten van de oorlog op te ruimen. Daarnaast zie je dat ook in, in, de, in, de, in het centrum. Uh, dat er bijvoorbeeld een heel nieuw gebouw staat naast een, een veel ouder gebouw. Als je dan kijkt op de bommenkaart, dan zie je dat daar dus bommen zijn gevallen en dat die gebouwen dus compleet weg zijn gehaald. Uh, dat heeft de stad heel erg veranderd. Je ziet dat een, een normale stad eigenlijk uh, allemaal een beetje uit hetzelfde is opgebouwd. Er is een kerk met een plein met cafeetjes. Ja, dat van ons is weggesloopt. Dus Den Helder heeft nooit eigenlijk een, een vast centrum uh, gehad. Dat is pas na de oorlog besloten toen alles weer werd veranderd. Bijvoorbeeld het station werd verplaatst. Uh, daar hoor je mensen waarschijnlijk ook nog wel eens over dat uh, dat oude station zo mooi was. Wees blij dat hij weg is, want hij deelde de stad in tweeën. En tenzij ze niet allerlei bruggen of viaducten hadden gemaakt... dan had je dus de hele tijd helemaal omgemoeten. En dat maakt het nu, met nieuwe auto's hebben, allemaal auto's hebben, veel makkelijker. Dat wil niet zeggen dat het station nu heel mooi is. Maar dat is wederopbouwarchitectuur en daar, daar barst Den Helder van. Uh, dat is architectuur wat bijvoorbeeld in Hilversum al heel erg gewaardeerd wordt... maar in Den Helder nog niet...
0: Manouk heeft ons uitgenodigd om op Fort Kijkduin met haar te komen praten. In aflevering 3 komen we nog even terug bij Manouk en haar geliefde fort. Maar voor nu zijn we vooral benieuwd welke functie het fort had in de Tweede Wereldoorlog. Het bleek door de besetten te zijn overgenomen en bovendien flink mishandeld.
3: Ja, ze hebben het fort wel mishandeld. Uh, en de geschiedenis werd daardoor herhaald. Het fort komt uit 1811 en in 1822 werd er een vuurtoren bovenop het fort gezet... die overigens een paar meter hoger was dan de vuurtoren die we nu hebben. Maar dat komt omdat onze basis hier is natuurlijk al een stuk hoger. Alleen die vuurtoren was echt dusdanig zwaar dat er scheuren in het fort ontstonden. En toen moesten die soldaten van toen uh, weer onder het fort gaan graven... om de boel opnieuw te gaan stutten. Dus na 50 jaar hebben ze die toren weggehaald... en toen de Lange Jaap gebouwd. Dan zitten we in het jaar 1878. En in uh, nou, 1940 kwam de Duitse bezetter hier zo. En die beging dezelfde fout. Die uh, heeft dus besloten om weer iets heel zwaars op dat dak te zetten. Een hele grote betonnen kap. Om het fort te beschermen tegen uh, bominslagen. Alleen, dat wisten zij ook... Als er een bom in slag kwam, dan wisten ze dat dit fort dat niet zou houden. Dat het wellicht zou gaan instorten. Dus die slimme Duitsers, die sliepen dus niet hier in dit fort. Die sliepen dus in die manschappenbunkers hier verderop in de duinen. Dan waren ze nog wel zo aardig om uh, tegen de huisduinerbevolking te zeggen... jullie zijn welkom om op Fort Kijkduin te komen slapen als er bombardementen komen.
0: Den Helder is dus heel duidelijk verweven met haar oorlogshistorie... Maar nou, waar moet je nou beginnen als je meer wilt weten over dit fascinerende stukje geschiedenis?
3: In het Atlantikbalcentrum. Ja, dat centrum is er nu helemaal voor gemaakt. Uh, om ja, het verhaal van de Atlantikbal te vertellen. Dus en de 5000 kilometer lange muur. waarvan enkele kilometers Den Helder was. En Den Helder was toch echt, echt een belangrijk punt strategisch punt. En daar is dus nu een, expo ja, een interactieve expositie uh, over gemaakt met een, een bommenkaart. Zodat je ook gewoon kan zien van wat is er allemaal terechtgekomen op, op Den Helder en door wie. Want dat is ook nog een belangrijke. Je zou in eerste instantie denken, de Duitse bezetter heeft uh, onze stad verwoest. Dat is dus niet zo, dat waren de Engelsen. En dat is ook nog een echt een... Huh? momentje voor heel veel mensen. Van, oh, de geallieerden hebben onze stad dus zo stuk gemaakt. En
1: waarom dan? En hoe kan dat? Daar zit ook nog weer een heel verhaal achter. Op dat verhaal komen we zo nog even terug. Maar eerst die Atlantic Wall. Ramon liet de naam al eerder vallen, maar Karin, receptioniste bij het nieuwste museum van den Helder, vertelt even wat de Atlantic Wall nou precies
4: was. Ja, ja een verdedigingslinie. Uh, die... Uh... Men, 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 door de woord Atlantic Wall ziet men in eerste instantie een soort Chinese muur, zeg maar. maar het zijn allemaal gewoon bunkers op lijn met grotere bunkers daartussen. En die staan gewoon inderdaad gewoon van, van Biarritz tot aan de Noordkaap over de hele kust verdeeld. En hier in Nederland is gewoon heel veel weggehaald. Ook door de dijkverzwaring en uh, allerlei dingen. Maar hier in Den Helder is nog relatief veel bewaard gebleven daarin en nog uh, redelijk onontdekt. Eigenlijk is het best, best knap. Ze hebben in twee jaar zoveel gepresteerd dat het bijna niet te bedenken is hoe ze dat logistiek hebben gedaan. En de gedachte daarachter, een verdedigingslinie, bleek eigenlijk al na een jaar niet haalbaar. Maar ze gingen gewoon wel door met de bouw. Uh, dus he heel veel stukken is nooit in gebruik geweest ook. Hier in de Naalde is het eigenlijk ook nooit echt in gebruik geweest. Alleen dit stukje vanwege de onderhoud van, van alle uh, machines en bewapening. Maar echt functioneel, die bunkers. Er zijn heel veel bunkers nog ineens achter Fort Kijk heeft ook nog een heel stuk klaargelegen om gebouwd te worden. Is ook nooit van de grond afgekomen omdat het toen al bleek van ja... Het heeft geen zin meer. De, de, die idee is geweest. Dus,
0: uh... Het museum is gevestigd in een gebouw dat in Den Helder bekend staat als het Oude Casino. Het sprak altijd vreselijk tot de verbeelding. Duitsers die na een hele dag oorlog voeren in uniform een potje dobbelden... ...of in rokerige ruimtes pokerden tussen de bombardementen door. Ik kan dan ook niet wachten om een kijkje te nemen in dat Oude Casino. Ik blijf er nogal naast te zitten.
4: Nee, dit was echt een, een administratiekantoor. Dus dit, hier werkten ze. Er was ook een schuilkelder onder. En, ja, het, de, de spraakverwarring is een officiersgebouw, noem je in Duitsland, casino. Alleen mensen hier in Den Helder dachten ook vanwege het uiterlijk dat het werkelijk een casino was. En ja, dat, dat is altijd blijven hangen. Als je, als je spreekt over het casino, hebben mensen de gedachte van, ja, dat is dat gebouw waar van alles gebeurde, feesten, partijen. Dat, ja, misschien dat wel, maar uh, niet uh, oorspronkelijk. Het was gewoon echt een administratiekantoor.
0: Goed, geen casino dus, maar wat deden ze hier dan wel?
4: Vanuit Fort Kijkduin hebben ze in 42 dit gebied ontwikkeld, omdat ze gewoon ruimte nodig hadden voor bewapening. Uh, dus er stonden hier heel veel loodsen. Er is er nog maar eentje over. Maar dat hele trein stond hier gewoon vol met loodsen voor bewapening, voor onderhoud. En dat ging dan weer alle kanten op eigenlijk. En uh, dit gebouw was voor officieren. En daarom ziet het er waarschijnlijk ook wat luxueuzer uit. Dat men uh, wel wat indruk wilde maken op de lokale bevolking hiermee uh, met dit gebouw. Je moet
1: echt je best doen om tijdens je bezoek aan Den Helder niet te struikelen over een bunker of geconfronteerd te worden met haar onderbelichte oorlogsgeschiedenis. Nog even terug naar dat recordaantal. Maar liefst 150 keer werd de stad bestookt met bommen. Maar hoe zat dat nou precies? Waarom moest nou juist Den Helder het ontgelden?
4: Uh, in principe hebben de Duitsers maar een paar keer gebombardeerd, alleen in het begin. En voor de rest zijn het alleen de Britten geweest. En die... Uh, uh, Kennis wilde heel veel mensen ook niet aannemen. Die hebben altijd, altijd in hun hoofd gedacht dat het al, alle bombardementen waren van de Duitsers. Terwijl het eigenlijk 80% geallieerden waren. En wat ook zo was, ze hadden vluchten vanuit Engeland naar Duitsland. Maar als ze nog bommen over hadden, ze konden niet landen met munitie. Dus als ze wat over hadden, dan gooiden ze het gewoon op de terugweg nog op op de route wat ze, wat ze tegenkwamen. Nou ja, Den Helder ligt redelijk op de vluchtroute richting Engeland. Dus uh, als ze bommen over hadden, dan uh, werd het hier nog eventjes neergegooid. Den Helder, een stad die
1: context behoeft, een stad met veel gezichten. En voor wie bereid is verder te kijken, ook vooral een stad waar nog wat te ontdekken valt, waar de verhalen nog ver zijn en voor het oprapen liggen, als je maar goed kijkt. Ga op bunkertocht en ontdek de vele gezichten van een stad met littekens.
0: Je luistert naar Den Helder Helemaal het Einde. Een podcast gemaakt door Van Verhalen in samenwerking met City Marketing Den Helder. Wil je meer weten over Den Helder? Ga naar www.denhelder.online. Meer over de makers vind je op www.vanverhalen.nl. De muziek die je hoorde is van Michiel Tegelberg. Rest ons alleen nog alle gasten die wij het hemd van het lijf mochten vragen over alles wat Den Helder mooi, puur en interessant maakt, te bedanken. Bedankt! Ten helder.
5: Het eind van de wereld, zeggen ze. Het land, houdt daar, gewoon op. Nou, voor mij is het ook het einde. Ik vind het gewoon helemaal top. En waarom? Misschien komt het wel door de wind in je haren. Of misschien komt het wel door het licht. Misschien komt het toch door de schepen die varen, misschien door het eindeloos zicht. Misschien komt het wel door de zonneuren, misschien door de zuivere lucht. Misschien door het steeds naar de horizonturen, naar duizenden ganzen in vlucht. Misschien zijn het toch al die wolkenfiguren, ben Elde houdt nooit op. Het is Is dom. Ik weet niet hoe ik het zagen moet. En ik weet niet hoe het komt. Maar ik ben gek op den heldere nee. ik Weet niet waarom. Eind van de wereld zeggen ze het land. Hou daar gewoon op. En ja, het is ook het einde hier. Je, wat er is, het is gewoon top. Misschien komt het wel door kijkduinen en het strand. Misschien nogal die de zaan Misschien door het golvende duinenland. Misschien neemt het wat je hart mee. Misschien komt het wel door Het is gewoon top Het is gewoon top Ik weet niet hoe ik het zeggen moet En ik weet niet hoe het komt Maar ik ben gek op den helderen En ik weet niet waarom Eind van de wereld. Zeggen ze, het land haal daar gewoon op. Ja, het is ook het einde hier. Echt, het is helemaal het einde hier. Voor jou, voor mij, het is het einde hier. Weet je wat er is? Het is gewoon top. Het is gewoon helemaal